0: Bonjour Amaya, on va parler aujourd'hui d'une pathologie, mais plusieurs spécialistes euh, appellent ça plutôt un symptôme, pour pas que ça fasse trop tu sais, malade de l'étiquette on va dire plus fréquente que vous ne le pensez, euh, de quoi vas-tu parler aujourd'hui avec moi Amaya Aujourd'hui je vais parler de l'anorexie boulimie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça représente en général cette maladie pour toi Alors euh, l'anorexie c'est euh, un refus de... de manger en fait pour perdre du poids la plupart du temps. Et la boulimie c'est quand on... justement on mange beaucoup parce qu'on... Par exemple, euh, dû à des crises d'angoisse ou des choses comme ça, on, on a le besoin de manger. Et suite à ça, ben on se fait vomir parce qu'on culpabilise d'avoir mangé autant. Et euh, moi, je suis anorexique boulimique. C'est-à-dire que j'ai des phases où je mange pas du tout, donc pendant plusieurs jours. Et après, j'ai des grosses crises où je dois manger beaucoup. Et comme je culpabilise d'avoir mangé, je me, je me fais vomir après. Quoi. Okay. Et Est-ce que tu penses que... J'ai entendu souvent que ça va de pair. Souvent, les... ceux qui, se... qui, ont... qui sont atteints de boulimie, ils sont aussi anorexiques. Mais euh, du coup, ça fait que leur crise... C'est enclenché par euh, la frustration de ne pas avoir mangé par exemple pendant deux jours Et du coup ton corps il en peut tellement plus que tu vas manger des quantités excessives euh, énormes euh, Moi perso c'est pas du tout mon cas C'est pas ton cas Non mais euh, j'étais pas au courant que ça allait te enfin, genre euh, En général les gens sont anorexiques ou boulimiques C'est ça. ça et en fait je me suis rendu compte qu'il y en a pas mal qui ont les deux mmh. Ah ouais, moi, ouais. Je... moi déjà je connais personne qui est boulimique Enfin juste une personne elle l'est plus, enfin, elle l'était pendant longtemps et c'est comme ça que d'ailleurs j'ai su que j'étais boulimique, sinon j'étais pas du tout au courant, genre je pensais juste, euh, je sais pas. Du coup, ouais. Tu trouvais ça normal ce que tu faisais Je trouvais pas ça normal mais je me posais pas de questions en fait. Genre, je faisais pas ce que... que je faisais. Et tu connais vraiment du coup qu'une personne dans ton entourage qui est ouais, c'était mon prof d'histoire. <rire> ton prof Et comment tu l'as su Parce qu'en début d'année on devait faire des exposés sur nous, et à la fin il a dit bon ben bah, je vais finir par mon exposé. Et puis il a dit quand j'étais plus jeune j'étais boulimique et puis voilà. Et après, je lui... à la fin du cours, je lui ai demandé ce que c'était et puis, puis il m'a tout expliqué. Ouais. C'était cette année ou c'était l'année dernière euh, Elle, En troisième, l'année dernière. Ok. Parce que euh, moi-même, je, je croyais que c'était rare, mais en fait, euh, c'est hyper fréquent. Genre vraiment, il y a beaucoup de gens et on ne le sait pas. Mais pas forcément parce... anorexique ou boulimique, mais juste avec des troubles alimentaires. Des troubles alimentaires, oui. ouais Parce que bah, là, c'est vraiment... L'anorexie et la boulimie, ça va encore plus loin. C'est que vraiment, tu es rentré dans un truc horrible, tu vois. Ouais. Mais il y a des phases avant, déjà genre l'orthorexie et tout, où tu, tu manges moins, tu manges des petites quantités. Enfin bref, il y a plein de choses. Est-ce que, me... enfin, est que tu peux me dire comment tu as vécu, toi, la boulimie Car je le rappelle, chaque, chaque expérience est différente. Ce ne sont pas des conséquences bien établies pour chacun. Chacun vit euh, différemment en fait. ça euh, Moi, ça a commencé quand j'avais 9 ans et je suis pas toujours tout à fait sortie donc ça va bientôt faire ça fait plus de 6 ans maintenant et comment je l'ai vécu je sais pas ça s'est fait ça fait tout seul genre je me suis infligé ça enfin je me suis infligé ça à cause des autres mais c'est moi qui ai fait tout ça et je me je me suis jamais vraiment posé de questions donc je sais pas je sais pas quoi répondre à cette question et c'était à 9 ans du coup tu étais au primaire Ouais, c'est M2 6 e Ok, et il n'y a vraiment pas eu d'élément déclencheur de ça bah, Les gens qui. le regardaient gens, tout ce qui m'embêtait, tout ça. Et qu'est-ce que. c'était quoi les gens autour de toi Qu'est-ce qu'ils faisaient bah, Je me suis fait harceler, du coup, euh, ça a vachement euh, contribué à tout ça. Donc euh, voilà. Sur mon poids, du coup, je me suis fait euh, beaucoup embêter. Et même par rapport à ma famille, le regard qu'ils portaient sur moi, ou des amis de mes parents. Des réflexions sais. Ouais. Des et... réflexions plutôt blessantes et assez mal amenées et maladroite. Ok, et toi du coup tu répondais pas à ça, tu laissais... Bah, quand t'as 8 ans tu sais pas trop quoi répondre à quelqu'un qui en a 25 devant toi, du coup euh, j'écoutais et je, je posais mon, mon pot de bonbon ou j'arrêtais de manger parce que j'avais plus faim, j'avais plus faim tu vois donc... Euh... Et est-ce que t'as as été impactée par l'image qu'on te montre à la télé ou juste euh, euh, le culte de la beauté pour la femme ou pas non, du tout Non tout ça pas du tout, c'est vraiment juste... Euh, exactement. Les gens qui m'entouraient, euh, la ville, euh, tout ça. Dans la tête de, de cette petite fille de 9 ans, alors t'as fait quoi en fait Comment t'as commencé ça mais Je sais pas en fait, je commençais euh, le soir, je rentrais, je pleurais. J'étais super triste. Et un jour je me suis dit, ben vas-y Amaya, tu, tu fais... J'étais très très, euh, très très sportive quand j'étais petite, je faisais beaucoup beaucoup de natation. Et du coup je me disais, mais je comprends pas, genre, je mange normalement, mais je fais énormément de sport, comment je, fais, comment je peux faire pour perdre du poids alors que je, je fais du sport du coup, un jour, je me suis dit, mais il n'y a qu'une seule solution, et c'était de me faire vomir, quoi. Et du coup, j'ai commencé comme ça. À 9 ans Ouais. Et c'était. Enfin, ça me paraît hyper difficile. <rire> genre, euh, comment, euh, comment ça se fait que tu faisais ça aussi facilement C'était pas facile à faire, mais c'était euh, plus une. Euh, genre, je. Mais, comment dire Je sais pas comment expliquer. Genre, c'était. Euh, il fallait que je le fasse. C'était une nécessité, voilà. T'étais convaincue. Enfin, comment dire J'en avais besoin. En avais vraiment en fait. envie, en fait. Ouais, voilà. Ok. Et ça te faisait du mal sur le moment C'est pas... C'est pas très agréable c'est sûr, mais après je, m... enfin, je me sentais pas bien après mais je me sentais plus libérée on va dire Parce que moi j'ai développé une certaine phobie envers le vomi et même genre j'ai l'impression que c'est un état de transe un peu Genre tu... comment on dit tu... tu grelottes euh... Tu sais quand tu... ah voilà Tu trembles T'as l'impression que tu vas mourir, t'arrives plus trop à respirer Mais en fait, moi, euh, bon, au début je me faisais vomir de moi-même et tout. Mmh. Et ensuite, quand, alors ça c'était cette année, à partir du confinement, j'ai je... toujours fait beaucoup de crises d'angoisse. Et euh, du coup, quand je faisais ces crises d'angoisse, j'avais euh, besoin de me faire vomir quand elles, étaient... quand elles avaient cessé. C'était en automatisme. Et vraiment pendant le confinement, j'ai vécu une période super compliquée dans ma vie et tout. Et je faisais 3-4 crises d'angoisse par jour et je me faisais énormément vomir pendant le confinement. vraiment c'était quand, quand je vois aujourd'hui le nombre de fois je me suis fait vomir, j'ai trouvé ça aberrant en fait. Genre, je me dis mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête à me faire vomir 3-4 fois par jour. quoi enfin, J'avais 14 ans, quoi c'est atroce. Enfin, je sais pas. Il y a des personnes qui perdent les dents ou qui ont des, des morsures partout sur les doigts. Est-ce que toi tu as des séquelles physiques euh, non pas du tout, je me suis jamais fait du mal euh, à parents, enfin je me suis okay. jamais scarifié ou des choses comme ça Mais je veux dire les personnes qui se font vomir, elles, elles ah. perdent leurs dents et tout parce ah qu'il qu y a beaucoup de gaz qui sortent non moi j'ai aucune séquelle Et euh, comment tu fais du coup parce que là pendant le confinement t'étais chez toi, est-ce qu'il y a tes parents ou pas Oui il y a parent oui, mes parents Comment tu fais pour faire ça en cachette Personne ne euh... le sache Alors en fait j'ai une seule de bain dans ma chambre donc déjà ça, ça, ah, ça okay. y fait et même avant genre euh, j'ai alors c'est un peu sans ce que je veux dire mais en fait j'ai une bassine sous mon lavabo et je me fais vomir dans ma bassine ensuite je jette dans les toilettes Mais euh, j'ai déjà pensé à enlever la bassine tu sais, bon ça ne m'empêcherait pas de me faire vomir dans les toilettes ou quoi Mais j'ai déjà pensé à me faire à enlever la bassine mais c'est comme si t'enlèves des cachets hein, dépressifs, enfin, c'est peut-être pas le meilleur exemple mais ça rassure quoi Même si j'en ressens pas le besoin ça, ça me rassure de savoir que j'ai l'échappatoire sous mon évier quoi Donc et quand, étais, euh, quand tu es au lycée, au collège ou en primaire, à la cantine, comment ça se passe Alors Moi j'ai trois états en fait. Alors, quand je suis stressée, j'ai pas faim. Okay. Euh, quand je me fais vomir, euh, je suis stressée. Et euh, quand je mange beaucoup, c'est parce que je me sens triste, pas très bien tout. Et combien de fois il m'est arrivé au self de pas manger juste parce que j'étais stressée. Tu vois, c'était même pas une envie de pas manger, c'est juste parce que... J'avais un poids sur le cœur, c'était juste euh, horrible, j'arrivais pas à... Je pouvais, en fait je ne pouvais pas avaler, même, même, une, même une gorgée d'eau ça, ça ne passait pas en fait. Du coup c'était assez compliqué. Est-ce que les gens autour de toi, ils l'ont remarqué ou pas du tout euh, Mes amis ne l'ont pas remarqué, mais des amis qui sont au courant, euh, ils le voient. Ils le voient euh ils est très bien ils essaient de me dire voilà oh, Amaya mange quand même mmh. mmh. mais c'est bienveillant tu vois je me prends mmh. pas mal mais c'est pas c'est pas pas la meilleure pas manière mais. mais moi je trouve ça je trouve ça mignon quand même c'est bienveillant c'est ça le truc mmh. ça ouais. te dérange pas ça me dérange moi, ça me dérange énormément <rire> oui moi ça me dérange mais je vois qu'ils veulent ils savent pas comment s'y prendre du coup je peux pas leur en vouloir genre ils veulent que que faire le bien du coup je je peux pas dire euh, non elle, tu vois et est-ce que tes parents ils sont au courant ou pas euh, mon père n'est pas au courant, enfin pas que je le sache, et ma mère elle est au courant mais euh, elle sait, elle sait pas vraiment quoi. Genre, elle le sait mais elle le sait pas. Je sais pas, je sais même pas, genre je lui en ai parlé il y a pas très longtemps, mais sinon euh, je sais pas trop ce qu'elle en pense ni rien. Pourquoi à ce moment là Pourquoi en primaire ça a commencé à 9 ans C'est là où ça a commencé ton harcèlement Oui ou c'est là où a commencé le harcèlement. Okay. Du coup euh, c'est ça. En fait c'est euh, à cause de tous ces acteurs. Euh, de méchanceté dans ma vie qui que tout a commencé en fait donc euh... en vrai aujourd'hui je m'en veux un peu d'avoir autant écouté les gens parce que quand je les vois aujourd'hui euh, ils me font un peu de la peine quoi genre euh... ils mettent des slims avec des Stan Smiths quoi genre ça me fait de la peine un peu donc euh... en enfin, bref mm -hmm. voilà. et euh, est-ce que tu fais toujours autant de sport ouais je suis je suis quand même beaucoup de sport mais pas parce que j'ai je ressens besoin de m'écouler juste parce que j'adore le sport ça te défoule. foules ça, ouais, fait, ça fait beaucoup bien okay. est-ce que tu as déjà ressenti un, un excès de fatigue quand tu faisais du sport parce que tu t'étais pas assez alimenté ou t'étais trop stressé euh, à l'année à l'année de quatrième pendant les vacances enfin, la transition des vacances quoi des grandes vacances de la quatrième à la troisième je crois ou de la cinquième à la quatrième je sais plus j'avais euh... en fait j'habite pas trop loin de la piscine de Saint-Jean du coup j'allais en vélo alors attends c'est un peu triste comme histoire en fait j'allais agir en vélo et après je nageais pendant une heure et demie deux heures non-stop et après je repartais en vélo et je mangeais pas non plus et j'ai fait ça pendant deux mois tous les jours t'as jamais fait de malaise euh... jamais fait de malaise mais j'ai souvent vu sais tout noir trucs comme ça du coup je faisais une petite pause et puis je repartais et en fait moi ce qui m'attriste c'est que ça me paraissait normal de faire ça genre. est ce que tu te sentais bien quand t'étais vide ben je... comme j'étais vide je pensais plus à rien tu sais genre j'étais euh... as l'impression de voler donc... ouais voilà ouais. genre j'étais euh... Euh, à l'écart de mes pensées en fait Est-ce que c'est arrivé en crescendo assez rapidement Comment ça s'est passé euh, Non, c'est passé, C'est venu du jour au lendemain Genre j'ai commencé à me faire vomir du jour au lendemain et à allure à euh, très régulière Et euh, je me suis rendu compte que j'étais boulimique parce que en fait après le confinement je suis partie genre vivre un mois chez une amie à moi parce que ça se passait pas très bien à la maison et tout et quand je, quand je suis passée de me faire vomir genre 3-4 fois par jour à ben, plus du tout parce que j'en avais plus l'occasion, je, je pouvais pas c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait un manque en fait, Genre, je, je me sentais mal de ne pas le faire. Du coup, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, que, que c'était pas normal que j'avais un problème en fait. Et est-ce que tu as eu des périodes où ça, ça se passait plus souvent et d'autres périodes où il n'y avait plus rien Oui, il y a des périodes où, enfin les périodes, les périodes où il n'y avait plus rien, tu vois, c'était pas très longtemps, mais j'étais quand même contente qu'il n'y avait plus rien, puis après je rechutais et après j'arrivais à arrêter puis je rechutais. Ouais. Est-ce que tu t'en es rendu compte qu'il y avait un problème Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème en juillet 2020. <rire> c'est très tard, oui. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème bah, quand, quand j'ai commencé à en parler, en fait. J'ai commencé à en parler à une amie. Et je sais même pas comment j'ai fait pour en parler. j'étais triste ce soir-là et j'avais besoin de parler, du coup je lui en ai parlé. Et là elle me fait Maman, c'est pas normal. Il faut que tu voyes quelqu'un. Et là je suis t'es sûre que c'est pas normal Genre je sais ça depuis longtemps quand même, mm. ça me paraît normal, mais non, mais c'est pas normal, du coup, ben, bah... voilà, je m'en suis rendue compte comme ça, et après j'ai mis, euh... j'ai mis à peu près 4 mois en parler à ma mère, et ensuite ma mère elle m'a fait voir un... un psychiatre, et le psychiatre, il m'a diagnostiqué un euh... euh, anoxydémique et tout ce qu'il avait, Donc, ouais. et comment ça se passait au rendez-vous est-ce que avais peur de le voir déjà Est-ce que tu avais peur de voir un scientifique, euh, un, scientifique un spécialiste euh, Non, pas du tout. Au contraire, j'étais hyper rassurée parce que euh, je me disais, euh, c'est ma, ma dernière chance un peu, tu vois. Et genre. je suis entre deux bonnes mains. Oui, voilà. Enfin, peut-être pas entre deux bonnes mains, mais entre les meilleures mains qui, qui puissent, que je puisse avoir, tu vois. Et, euh, mais de l'autre côté, quand j'ai... Donc, après mon premier rendez-vous, j'étais en mode, ah, en fait, c'est que ça. Genre, je pensais qu'il qu allait me donner de l'or, alors que non, quoi, genre, il... on a discuté. Tu vois, genre. Et c'était pas forcément désagréable mais juste je me sentais pas hyper à l'aise parce que parler, j'aime pas parler forcément, il y avait ma mère à côté, elle devait tout un temps, c'était assez euh, mm. compliqué. J'aimais pas trop l'ambiance mais c'était une nécessité quand même. Maintenant t'as les rendez-vous toute seule Oui. Okay. Et, euh, et donc vous parlez de de quoi de, de tes réactions à ces moments-là de... euh, On parle plus beaucoup d'anorexie et de boulimie parce que je lui ai demandé... Je... En fait j'aime vraiment pas parler de ça. Genre je... là c'est une des fois que j'en parle réellement. Et je lui ai demandé si on pouvait parler d'autres choses et du coup on parle tout ce qui est dépression anxiété angoisse tout ça est-ce que du coup t'es timide c'est ça oui et donc comment t'as réussi est-ce que tu t'es livré facilement ou pas du tout pas du tout Bah vraiment pas, j'ai énormément de mal à lui parler même même maintenant genre euh... parfois il me demandait des trucs et je fais euh, oui alors que la pensée non tu vois genre euh... parce que j'ai pas c'est même pas peur de son jugement peur de son regard c'est vraiment le problème il est c'est à cause de moi genre c'est juste moi j'ai pas envie qu'il sache depuis toute petite, t'es angoissée comme ça, t'es triste Ouais, je suis assez angoissée depuis mmh. toute petite. Et timide aussi Oui, très timide. Ça t'a apporté préjudice, non euh... Mais peut-être que si j'aurais pas eu cette timidité, j'aurais eu une grande gueule et. Et tous ces problèmes d'harcèlement, ils se seraient stoppés le premier jour, en fait. Mais bon. Oh, mais ça, tu sais pas. Hein. Oui, c'est pour ça. C'est fort, hein, Je me pose pas vraiment la question parce que déjà, c'est fait. Et. Mmh. Puis, de toute façon, c'est trop tard, quoi, genre plus rien y faire maintenant. Ouais, est Et euh, est-ce que tu... des fois tu rêves pas d'être une femme, euh, d'être une personne qui ouvre, sa... qui ouvre la voix, que tout le monde écoute, qui est pas timide, euh... ça te manque pas ça ou... Ah, vraiment pas parce qu'en fait je suis, là, je suis dans un groupe d'amis où tout le monde s'écoute, c'est hyper bienveillant du coup euh, j'en ai... ai pas besoin. Et puis franchement j'ai quand même du caractère tu vois je garde pour moi mais quand en plus, j'ai la chance d'avoir un million de vocabulaire. Du coup, quand je commence à dire des, deux trois mots que les gens ne comprennent pas, ils ferment leur gueule et ils m'écoutent bien, tu vois. Du coup, euh, c'est peut-être la timidité, mais j'arrive quand même à la contrebalancer euh, à des moments où, où j'en ai vraiment besoin euh, pour m'exprimer parce qu'il parce que y a des choses qui ne vont pas, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est un handicap d'être timide. Rien que les personnes que tu vois à la télé, les personnes qui sont connues, c'est que des personnes qui... Ouais, c'est problématique pour... Euh, l'idéal actuel mais en soi c'est pas dans la vie de tous les jours quand tu vas chercher une baguette euh, tu dis une baguette s'il vous plaît doucement mais c'est pas grave tu l'as quand même ta baguette tu vois c'est pas hyper dérangeant et puis à partir du moment quand tu as trouvé tes bons potes ils savent commenter euh, je dis pas que j'ai des potes que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie mais en tout cas ceux que j'ai actuellement ils je les adore et tout et euh, et tout se passe très bien ils savent très bien que je suis hyper timide ils savent très bien que que quand, euh, quand on doit aller acheter des bonbons, c'est eux qui passent au à la caisse, tu vois, des choses comme ça, et ça les dérange pas, enfin, genre, euh, on vit avec. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé pendant les périodes de, de gros rush et tout, où tu te faisais souvent mourir Est-ce qu'il y a eu des livres, des choses qui t'ont. Euh, je lis pas, ouais. du tout. Enfin, j'ai commencé à, je commence à lire depuis quelques mois là, mais quand tout ça était vraiment dur, je ne lisais pas du tout. Euh, je fais beaucoup de photos. Genre, de faire des photos, je rencontrais des nouvelles personnes et ça me faisait de l'air frais, tu vois. Du coup, ça me faisait du bien. Mais bon, quand je rentrais le soir, j'étais comme toute seule livrée à, à moi-même. Mais en soi, j'ai vraiment... Euh, j'ai pas vraiment changé mes habitudes pour ça. Donc, euh, y il y a rien euh, qui a été euh, une aide. Euh, genre, j'étais ai toute seule, incomprise. Donc, euh, je savais pas à qui en parler. J'avais pas vraiment envie d'en parler. donc. Euh... T'avais jamais entendu une personne qui en parlait de ce problème-là et tu disais... Ah, mais... Elle dit la même chose que moi Oui, j'entendais, j'écoutais, mais je, me, je faisais pas de parallèle avec moi-même. C'est vraiment quand c'est mon prof qui m'en a, a parlé que j'ai compris en fait. Mais vraiment, genre. Je, je sais même pas comment j'ai pas réussi à faire le, ouais. le rapprochement parce que j'ai vraiment tous les symptômes, tu vois. Donc je sais pas du tout. Que penses-tu de, de toi là en ce moment Comment ça se passe Est-ce que ça te fait du bien déjà de voir ce psychiatre euh, ça fait pas du bien puisque ça tu vois pas de c'est surtout l'évolution euh... non c'est ouais. triste mais c'est surtout pour ma mère quoi je sais que ça la rassure donc euh, tant mieux voilà je suis contente pour elle sinon euh, comment je suis avec moi-même euh, je sais pas quoi en penser j'essaie de m'affirmer euh, par les vêtements ou des choses comme ça mais bon euh, les gens ils quand quand on te parle, on fait pas gaffe aux chaussures que t'as, tu vois, on fait gaffe à ce, que, ce qui sort de ta bouche, donc je sais pas vraiment quoi en penser. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la discussion que t'as avec la personne que t'as en face, parce que certains seront très physiques, d'autres seront très intellectuels, donc euh, c'est du cas par cas, en fait. Mm. En fait, c'est dur de se dire ça, mais euh, je pense ce que je pense de moi par rapport aux autres, genre, je me dis qu'est-ce que lui a pensé de moi, et ensuite c'est ce que je pense de moi. Je sais pas comment expliquer, c'est peut-être un peu... Je comprends. Triste. Non, 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 pas du tout. C'est ouais. très clair. <rire> « Penses-tu que le fait que la nourriture procure du plaisir facilement, euh, qu'elle est indispensable à notre survie et qu'elle se trouve facilement, explique le fait que les gens vont manger excessivement ?» Explique le fait que... Ouais. Euh, je tu sais. peux en trouver facilement maintenant. Il y a des distributeurs de bon malbouffe, on va dire ça, ouais. partout... Euh... Il y a beaucoup cette notion de plaisir avant mmh. les gens mangeaient pour leur survie maintenant on mange mmh. vraiment pour notre voilà, plaisir gourmandise. voilà gourmandise est-ce que tu penses que ça engendré un peu plus de troubles alimentaires par rapport à moi ou par rapport toi en et, et en général euh, par rapport à moi non pas du tout parce que euh, la nourriture ça a toujours été un ennemi tu vois genre j'ai jamais voulu vraiment manger genre quand je mangeais c'est parce que j'étais un besoin euh, de manger parce que j'étais pas bien mais sinon au delà de ça quand on est euh, mmh. quand on est en groupe et tout je suis pas je suis pas celle qui va qui va finir pas quelque bon tu vois. Enfin oui, mais pas je le bouffe pas en entier, tu vois. Et franchement, je pense... moi ça m'a pas fait. ça m'a pas affecté qui est tout ça, mais je pense que pas mal de gens qui, euh, qui ont des troubles alimentaires euh... Ça, ça affecte à fond. Vraiment, je pense que ça y joue, ça y joue beaucoup. Donc t'as jamais pris plaisir à un bon plat... Euh... T'as pas je suis des pas Je suis pas quelqu'un qui aime manger okay. spécialement. Genre euh, je mange parce que je dois manger, mais je suis pas quelqu'un qui dit « Ah maman, euh, j'aimerais que tu fasses ce plat ce soir ». Tu vois, genre euh, elle fait ce qu'elle veut quoi. Il y a pas mal de préjugés, dont euh, les, les boulimiques sont gros. Comment expliquerais-tu aux gens le fait que c'est une maladie ou un symptôme, on l'a dit au début, avant tout mental et non physique en fait j'ai même pas envie de. C'est hyper égoïste, hein. J'ai pas ouais. envie de leur expliquer, j'ai pas envie de perdre le temps parce que si il faut leur expliquer, c'est parce que au départ ils ont pas voulu comprendre, tu vois. Et euh, s'ils ont pas voulu comprendre, euh, la plupart des gens qui comprennent pas, c'est parce qu'ils sont acteurs de pourquoi on se ressent, pourquoi on sent ça, on se. Enfin on ressent le besoin de faire tout ça. Du coup j'ai envie de dire c'est hyper euh, brut mais un con reste un con, tu vois, genre euh, c'est. Je, tu vois, si je dois en parler à quelqu'un parce qu'il euh, qu connaît pas le sujet, c'est avec plaisir de lui expliquer. Mais si c'est quelqu'un qui je vois qui voudra pas changer d'avis, euh, franchement je me casse quoi, genre, ça ne sert à rien que je lui en parle. Parce que du coup, je pense que moi c'est surtout à la télé ça m'a choqué à chaque fois qu'on parlait d'anorexie et de boulimie, montrer des images. Soit une personne qui est vraiment en fin de vie, mm -hmm. genre t'as l'impression que tu bah, qu'elle va mourir en fait là devant nous. Ou alors euh, boulimique, bah, tu voyais que des personnes extrêmement surpoids et tout. Mais du coup, les ça gens, fonce, y... en fait. Ouais, et dans leur tête, les gens, pour eux, c'est les boulimiques sont gros et les anorexiques qui sont minces, sauf qu'il y en a sûrement devant eux qui ont une, une morphologie euh, dite normale tu ouais. vois. et qui ont des troubles. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens, en fait, je pense qu'on n'est pas assez informés sur la vérité, tu vois. On, on, on connaît le sujet, on sait de quoi ça parle, on sait quels sont les symptômes et tout, mais on ne sait pas qui est visé réellement. Parce que à la télé, on voit... Euh, une telle dame qui a, qu a eu un tel passé et qui ressemble à une telle chose, donc en l'occurrence quelqu'un de très fin, alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont anorexiques et qui le montrent pas. Juste, ils sont assez menus mais on peut se dire euh, « oh, elle est menue parce qu'elle fait de la danse et qu'elle n'a pas un grand appétit », alors que non, juste elle se fait vomir quoi. ouais c'est ça. Et euh, par contre, est-ce que tu penses que le milieu social a un immense facteur dans ça En fonction d'où on vient. Oui, c'est prou prouvé scientifiquement que l'anorexie ça touche euh, en majorité des femmes euh, issues d'un milieu, milieu très très oui. aisé et euh, qui sont confrontées euh, depuis toujours à une image d'une femme très très mince, euh, oui. toujours au contrôle de leur vie. Est-ce que tu penses que... Mais moi je pense que quand es une femme euh, avec euh, des bons moyens c'est parce que t'as du temps à perdre c'est assez radical mais t'as du temps à perdre du coup tu passes ta vie sur les réseaux sociaux et tu vois des, des, des Kendall Jenner, des Mini Ratachowski, des choses comme ça et même il suffit que tu avais un peu la mode ou des trucs comme ça, tu regardes les, les défilés euh, de X ou Y marque et tu vois, waouh elle est magnifique. Parce que même moi, je, les femmes sont super menues, on va pas dire le contraire, elles sont magnifiques, t'as envie de leur ressembler. T'as envie de, de, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui te plaît, de lui plaire en retour. Et, et aujourd'hui tout le monde, qui, qui est-ce qui trouve Kendall Jenner moche, tu vois j'ai envie de te dire. Donc euh, c'est assez... Euh... Est-ce que tu penses qu'on trouve autant... Euh, ce genre de morphologie belle parce qu'on nous, nous a toujours montré ce type de Moi, morphologie tout le temps en fait je pense que comme on nous a matrixé avec ça on, on aime ça mais je pense quand même que je pense qu'il y a des gens qui ont une assez bonne force de caractère pour se rendre compte de ce qu'ils aiment vraiment parce qu'en vrai on peut se poser la question est-ce que j'aime vraiment ça parce que je l'aime ou parce que c'est la société qui me dit que je dois l'aimer donc euh, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à à savoir ce qu'ils aiment, qu aiment vraiment mais il y a quand même des gens qui resteront dans le noir toute leur vie parce que pas forcément qu'ils ont une, vie, une force mentale faible mais juste ils n'ont pas envie d'y penser c'est pas leur problème soit. Donc, euh, ce que tu en penses de, du body positive qui est arrivé il n'y a pas longtemps euh, Moi je trouve que c'est une super bonne initiative c'est super bien sauf que comme je disais tout à l'heure euh, à l'heure actuelle quand tu es dit gros, dit différent euh, c'est pas hyper agréable de voir des pubs où tu dis euh, accepter les gens gros parce qu'ils sont différents tu vois enfin différence c'est un grand mot mais genre dans 10 ans ça sera trop bien quand on sera accepté mais à l'heure actuelle quand on... quand tu vois ton ventre dans le miroir et quand tu vois les pubs t'es en mode ah oui euh, je crois que je suis pas très bien acceptée je sais pas si je devrais y aller à cette soirée ou des choses comme ça tu vois donc euh, mm -hmm. c'est euh... une super bonne initiative mais euh, là maintenant en plus je trouve que les gens qui le prônent ils sont assez mal placés donc euh... C'est assez compliqué. Euh, je pense que c'est un sujet hyper compliqué à traiter de toute façon. Donc... Ouais. Est-ce que tu reniais le fait que tu étais malade quand on t'a diagnostiqué que tu l'étais Ou tu le savais euh... Quand on m'a diagnostiqué, je le savais, mais je l'ai su... su peu de temps avant. Mais avant euh, de le savoir, c'est même pas que je le reniais. J'étais pas au courant. Genre, euh, je sais pas... Je le savais pas quoi. je okay. pense que l'aide extérieure est indispensable pour s'en sortir un minimum euh, je pense qu'il n'est pas... En fait, pour moi, il n'est pas indispensable, mais je pense que pour certaines personnes, il est clairement indispensable. Je pense que ça dépend de ton caractère, de ton... d'où de, tu vis, d'où tu viens, de ton passé, de tout ça. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui, qui jouent. Et est-ce que tu penses que... Est-ce que tu vois ta vie sans ça, sans des crises de bolimie plus tard ou pas du tout bah, J'espère, mais euh, c'est compliqué. Je vais euh, tout faire pour que ça s'arrête. Ouais. Tu devais être totalement décalé par rapport aux autres qui n'ont aucun problème avec la nourriture, est-ce que tu l'as senti ou pas Pas vraiment, parce que euh, c'est un peu une vitrine, tu vois, quand on est avec les autres, on mange, Et puis quand on rentre, on vomit, quoi. Et, il... et je vais pas me snapper en train de vomir, tu vois, donc euh, les gens, ils... ils sont pas au courant, ils ont jamais été au courant. Même j'ai des potes dans ma classe et tout, que je... on est devenus très très amis, j'ai pas envie qu'ils le sachent, je veux pas qu'ils le sachent, parce que bon, déjà, c'est pas vraiment leurs histoires, et même genre, j'ai pas envie qu'on me réduise à ça. Genre, euh... C'est celle qui se fait vomir le soir. C'est pas... pas très agréable. T'en voulais pas aux gens que tu voyais autour de toi qui pouvaient manger ce qu'ils voulaient, dans des... dans des quantités astronomiques des fois, mais qui n'avaient pas ce problème après là à la maison de se confronter avec soi-même et de se faire du mal euh, Non, je leur en voulais pas parce que je me suis jamais réellement comparée en fait. On est chacun avec sa, sa force, enfin avec ses forces et ses faiblesses, et peut-être que là où j'ai mes faiblesses, eux ont leurs forces, mais là où ils ont leurs forces, enfin là où ils ont mmh. leurs faiblesses, j'ai mes forces. Donc... Ça contrebalance. Est-ce que quand t'es es allé voir le spécialiste pour les troubles alimentaires, tu as aimé la manière dont il fonctionne Comment il t'en parle Euh. Je sais pas que j'ai pas aimé, mais c'est juste. Il euh, y avait pas d'autre moyen d'en parler, tu vois. Il était très franc, il avait droit au but. Moi je préfère qu'on dise les choses honnêtement. Mais en fait, le truc c'est que j'aurais préféré ne jamais en parler, tu vois. Donc euh, c'est plutôt pour ça. Mais sinon, euh, non, j'ai pas. Ça m'a pas forcément déplu comment il en a parlé. Il en a parlé de la manière la plus honnête possible, donc. Euh... Est-ce que tu te sens comprise quand tu en parles ou pas bah. ah, Vraiment pas, je me sens hyper incomprise. Genre même quand je la parle à mes copines et tout, euh, je me sens pas comprise. Et je, elles essaient, elles veulent comprendre, mais euh, elles, quand tu le vis pas, c'est compliqué d'essayer. De, Dans n'importe quelle situation, c'est super compliqué de comprendre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Même si tu le vois, c'est dur. Du coup, est-ce que tu aimerais en parler avec une personne qui a vécu un peu des similarités ou pas du tout bah, J'aimerais bien écouter, mais parler de moi, non. enfin Si elle me demande, euh, avec plaisir, si elle aussi ça l'intéresse, mais parler de moi parce que je veux parler de moi, non. Parce que je ne veux pas parler de moi, en fait. Ça, c'est paradoxal alors qu'on fait un podcast. Mais, euh, mais euh, parler dans un sujet, euh, dans la vraie vie, tu vois. Enfin, parce que là, on, on fait un podcast pour renseigner les gens. Mais parler... Euh, autour d'un de, de repas ou juste sur un banc, tu vois, parce que t'es avec quelqu'un euh, avec qui tu m'en parlais euh, j'en ressens pas le besoin. Donc. Quelle question as-tu peur d'avoir en entretien Ou alors sur ça, juste sur ce sujet-là euh, Une question euh, du style, euh, pourquoi tu fais ça Avec, euh, accompagné d'une petite euh, phrase de jugement, tu vois, en mode, euh, t'es débile, genre, ça me sert à rien. <rire> genre... Euh... Tu, tu saurais même pas répondre à ça en plus. Bah, je sais même pas répondre à pourquoi j'ai commencé. Déjà, j'étais tellement jeune, je m'en rappelle pas. Enfin, tellement jeune, je suis très jeune encore, hein, mais mm. je m'en rappelle pas. Juste, je sais, c'était de la souffrance, quoi. Mais euh, je sais pas. De toute façon, les gens qui posent des questions euh, assez maladroites, c'est souvent des gens qui essaient pas de comprendre. Ils, sont assez... ils ont leur avis et ils veulent pas changer. Mm. Penses-tu que le regard des autres est un facteur imminent à ce mal-être Oui, ah, clairement. Sans le regard des autres. Euh... J'aurais sûrement euh, arrêté euh, il y a longtemps, je pense. Mais bon... Tu fais attention euh, à ce que tu représentes ou pas Physiquement Je pense c'est-à-dire euh, Tu fais attention à, à quoi tu ressembles Je fais attention à quoi je ressemble parce que j'aime euh, m'habiller, j'aime bien la mode, j'aime bien, euh, bien me, me laisser jouer, des trucs comme ça. Mais sinon, par rapport aux autres, je faisais vachement attention. En fait c'est passé un truc dans ma vie genre je faisais énormément attention puis après j'ai eu un énorme refus de l'opinion de l'autre Pendant quelques mois j'étais en mode je t'écoute pas je m'en fiche Et même parfois on me disait un truc et je faisais exprès de faire le contraire parce que je voulais montrer que j'étais forte Alors que c'était juste de la faiblesse comment je le faisais tu vois et, euh, et du coup là c'est bon je me suis rendu compte que j'avais que eu un refus on va dire Et du coup maintenant j'essaie de, de passer outre les remarques parce que j'en ai plus beaucoup. Déjà en plus on est au lycée, donc euh, les gens ils te calculent pas vraiment. Et franchement c'est cool. Mais du coup, euh, oui je fais attention à qu ce que je représente. Mais pour représenter ce que je veux représenter. Pas pour représenter ce qu'on me demande. Ou, pas, ou pour représenter ce qu'on veut que je représente. J'ai eu cette période aussi où je me représentais en fonction du regard de ce qu'on me demandait. Enfin de l'apparence qu'on me demandait d'avoir, de, tu vois. Pour que ça se passe au mieux et que ben, voilà, je me fasse plus critiquer. Et après aussi, j'ai eu la même période que toi, mais ça durait plus longtemps, où je faisais tout le contraire que ce qu'on m'avait inculqué à faire enfin... en fait. Du coup, et je me pensais super forte en mode je décide de quoi je veux faire, et ce que je veux faire, c'est tout le contraire de ce que tu me disais. Sans cas du recul, c'est de la faiblesse 2.0, en fait, je trouve vraiment. Et même, par exemple, euh, toutes mes années de collège, je mettais des slims, parce que tout le monde mettait des slims. Euh... Alors que ça m'allait si mal, j'étais <rire> dégueulasse, j'étais trop mâche et tout et du coup genre en quatrième quand j'ai commencé à mettre des pantalons larges alors déjà j'ai des gens qui sont venus me voir et me faisaient t'es jolie genre j'aime bien comment tu vie, tu vois genre je sortais du lot et tout et même intellectuellement je veux pas dire que je suis pas la fille qui a les mêmes centres d'intérêt de tout le monde mais il a pas tout le monde qui aime, euh, qui aime la photo tu vois c'est triste de dire ça mais aujourd'hui les gens ils pensent plus à qu'est-ce qu'ils vont poster sur instagram plutôt qu'à euh, qu'à ce qu'ils aiment en général et du coup moi j'ai jamais été très réseaux sociaux euh, oui j'utilise comme tout le monde Parce que je contacte mes amis dessus et tout Mais j'ai toujours fait beaucoup de photos Beaucoup de dessins Beaucoup de, beaucoup de sport et tout Bon le sport c'est assez commun Mais euh, je, en fait Au départ je faisais de la photo parce que j'aimais faire de la photo Et puis petit à petit je me suis rendu compte Que les gens commençaient à me connaître parce que je faisais de la photo Et ça m'a fait énormément de bien De savoir qu'on se disait pas Ah c'est Amaya celle qui est grosse Mais Amaya celle qui fait de la photo Et du coup c'était... C'était assez cool de se dire, euh, j'en fais ma force de, de ce que j'ai de différent des autres par, enfin, par rapport à, à ce que j'aime. Du coup, euh, j'ai réussi à changer, euh, à changer mon image comme ça et de l'avoir fait inconsciemment, ça me fait encore plus plaisir parce que je me dis que c'est encore plus moi, tu vois. Plutôt que me dire, je veux changer, genre ça a changé tout seul. En fait. Et cette crainte d'avoir cette étiquette, euh, elle c'est la folle, c'est la malade quoi... <rire> C'est des choses pas communs et avant tu le savais pas mais maintenant tu sais que c'est pas commun et mmh. tu dois avoir peur d'avoir cette étiquette. Bah ben maintenant je... Parce que du coup, puisque as, tu me dis ta mère le, le sait, est-ce que ça se voit dans son regard quand vous êtes en repas, un truc comme ça, qu'elle regarde ce que tu fais euh Ouais, ça se voit dans le sens où euh, t'as pas beaucoup mangé ce soir. Mais, mais tu vois c'est hyper bienveillant, c'est pas un truc en mode bon mange plus parce que tu consommes saoulé là, j'ai fait un gros plat, euh, tu pourrais le finir tu vois, c'est pas du tout ça c'est hyper bienveillant mais du coup euh, de l'autre côté je suis pas quelqu'un qui a une grande appétit de base et du coup euh, parfois j'ai vraiment plus faim et du coup elle me dit mais tu devrais manger juste j'ai pas faim et du coup c'est assez compliqué de lui expliquer que j'ai vraiment pas faim et que c'est pas parce que euh, j'ai pas envie de manger quoi okay. Est-ce que mis à part ça t'as eu d'autres soucis Est-ce qu'avec le psychiatre tu parles d'autre chose ou pas euh, Oui on parle de euh, dépression, anxiété tout ça T'as déjà vécu euh, une dépression euh, Ouais je suis actuellement dépressive <rire> okay. voilà. Et Donc, comment ça se. Je suis dépressive depuis novembre dernier, genre 2019. Et ça c'est... Euh, j'ai été diagnostiquée dépressive septembre. Non, octobre de cette année-là. Et voilà. Est-ce que tu penses que ça a été un ras-le-bol par rapport à tes troubles alimentaires en fait Je pense que ça a été euh, la conséquence de tout ça en fait. Donc. Euh... Et comment t'appréhendes ça Est-ce que t'as l'impression que ça a duré des années ou... La dépression, j'ai vraiment l'impression que je vais jamais m'en sortir. Parce que euh, quand je vois il y a des gens autour de moi qui sont juste pas bien. Tu vois, ils sont pas. Ils sont juste déprimés. Et que je vois que ils sont déprimés pour un rien. Ça, ben, je suis hyper euh, euh, compassionnée. Enfin, j'ai beaucoup de compassion pour les autres. Du coup, ça me. De voir des proches souffrir, ça me fait encore plus de mal et ça me fait encore déjà que je suis pas bien, ça me fait encore plus de mal et ça empile, empile, empile et il y a vraiment un jour où j'ai peur de craquer en fait genre c'est vraiment, euh, j'ai extrêmement peur de craquer et comment tu décrirais cet état ben il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est juste euh, tu te sens seule tu t'as plus envie de rien faire tu t'es énervée pour un rien mais moi perso je le montre pas, enfin j'essaie de pas le montrer parce que euh, je suis hyper timide et tout mais j'ai quand même du caractère, mais mmh. je le garde au fond de moi parce que je sais pas si c'est de la peur ou quoi, mais j'ai pas envie que les gens voient cette partie de moi parce que c'est pas une partie euh, jolie de moi, tu vois. Genre, personne n'a envie d'être amie avec la meuf euh, qui, qui, a envie de, qui a envie de taper parce qu'elle est énervée, tu vois. Genre, euh, tout le monde préfère être amie avec celle qui est, celle qui est gentille, celle qui est généreuse, tout ça. C'est ce que je suis aussi. On me l'a beaucoup dit que j'étais quelqu'un de très, très, très généreuse. Et je me dis, c'est peut-être par là que passe mon, mon mal-être en fait parce que. Euh, Genre je suis généreuse parce qu'on n'arrive pas à me donner ça, genre je donne ce qu'on n'arrive pas à me donner, genre j'essaie je, de, de combler mon besoin. De, de compenser avec ça Oui voilà exactement. Et donc euh, ça doit se passer un peu, enfin euh, c'est compliqué quoi avec les autres on va dire Bah déjà le rapport avec les autres de base il n'est pas très simple et avec ça c'est pas... Il y a des jours où j'ai vraiment juste pas envie de parler, du coup euh, les gens ils croient que je fais la gueule ou quoi, c'est juste non, genre laissez-moi tranquille, je veux... Je vous écoute, ça me fait du bien de vous voir heureux, donc euh, voilà. Et les crises d'angoisse, ça en a pu combien de temps Les crises d'angoisse, j'en ai depuis euh, ben, que je suis rentrée au collège aussi. En fait, c'est à force qu'on m'embête que j'ai commencé à développer ça et ça s'est jamais arrêté. Alors que tout ce que... alors que quand on m'embête, ça s'est enfin, le fait de m'embêter, ça s'est arrêté. Donc ça c'est pas... c'est pas... pas hyper cool quoi, que ça continue parce que du coup... Euh... Les crises d'angoisse, ça ne prévient pas. C'est ça qui est assez galère, tu vois, genre, et je ne peux pas le maîtriser. Alors que quand j'ai envie de me faire vomir, je sais que si je suis en cours, je ne peux pas le faire. Alors qu'une crise d'angoisse, ça se fait tout seul. Du coup, c'est très compliqué à gérer. Et est-ce que tu as des techniques pour euh, arrêter ça ou c'est vraiment incontrôlable bah, En fait, c'est ça le truc, c'est hyper incontrôlable parce que c'est une crise. Genre, ça ne se décide pas. Et, euh, mais du coup, j'ai des médicaments pour me calmer. Mais bon, c'est pas, pas la meilleure, je suis pas très médicament, tu vois, genre j'aime pas trop euh, j'aime pas trop tout ça, genre mettre encore inconnu euh, là-dedans, genre ça me fait c'est pas que ça me fait peur, mais ça me met un peu mal à l'aise, tu vois, j'ai pas j'aime pas trop. Mais euh, sinon, j'ai pas vraiment de solution, genre je sais même pas s'il en existe en fait des solutions. Le psychiatre, tu pas parlé de choses à faire mais non, parce que il dit justement c'est une crise genre il était en mode je suis désolée mais c'est une crise ça ça s'arrêtera tout seul avec avec le temps et avec les médicaments et est-ce que tu, tu vois la différence de prendre des médicaments et de ne pas en prendre non aucune vraiment enfin, après ça fait pas très longtemps quoi ça fait deux mois mais je sais pas trop euh... peut-être qu'il y a une différence mais que je la ressens pas en fait mais je la ressens pas quoi t'as pas eu moins de crise j'en ai eu non j'en ai eu autant mais euh, à des moments différents ça c'est bien parce que j'avais je... plus mes crises quand j'étais chez moi alors que en tout tout début d'année scolaire j'avais mes crises euh, je les faisais dans les toilettes quoi Genre, je demandais enfin ça m'est encore jamais arrivé d'en faire une dans la classe enfin j'en ai fait une fois une dans la classe et euh, comme j'étais au fond et tout je me suis mise à pleurer et tout mais on... enfin c'était assez euh... c'était assez discret. discret ouais voilà les gens ils n'avaient voient... pas remarqué et après du coup je me suis vite j'ai vite couru dans les toilettes un médicament et, et me calmer quoi. Mais sinon, non, euh, genre euh, j'ai réussi à lui faire. Enfin, euh, j'ai réussi, je sais pas comment si on peut dire réussir, mais genre j'en faisais plus souvent chez moi quoi, donc euh, tant mieux. Un peu, euh, un peu plus maîtrisable, on va dire. On va dire ça, mais c'était quand même aussi euh, cool ça. Parfois on se sent pas apte d'en parler parce qu'on est décrédibilisé par d'autres personnes en fait. Par exemple, euh, l'autre jour j'étais au lycée et il euh, y avait une fille qui commençait à dire. Euh, euh, moi j'ai pas besoin de drogue et d'alcool de... et pour me sentir mieux et puis t'as sa pote à côté qui dit oui mais moi si, si j'ai besoin de consommer de la drogue euh, c'est pour me sentir mieux parce que je suis dépressive sauf que elle a pas dit ça de manière normale elle a dit ça euh, pour que je l'entende parce qu'elle avait... parce qu'elle m'avait remarqué en fait et elle avait besoin d'exprimer qu'elle était dépressive sauf que à mon avis elle n'était pas réellement dépressive dans le sens où on l'avait pas on lui avait pas il n'y avait pas un professionnel qui l'avait diagnostiquée dépressive, elle a vraiment fait ça pour faire son intéressante. Après peut-être que je me trompe complètement, mais je tous les gens qui sont malades, qui sont sujets à cette maladie, j'en connais pas un seul qui se vante entre guillemets de dépressive en fait. Du coup, c'est peut-être une manière de se de se faire remarquer parce que elle a pas assez confiance en elle ou quoi, mais du coup c'est assez mal, euh, c'est assez gênant pour nous qui. Après on se sent plus vraiment légitime à parler. Et... Et tout ça donc c'est assez négatif en fait qu'il y ait des gens qui s'expriment sur ce sujet alors qu'ils connaissent pas. Du coup ouais. tu mets aussi euh, dans le sac euh, les gens sur tiktok qui en font un peu oh. une mode. Oui vraiment genre tiktok dans mon fil d'actualité j'ai que ça, euh, j'ai pleuré aujourd'hui ça y est je suis dépressive tu vois genre c'est hyper... Euh... En plus, c'est nul d'être triste. Genre, soyez heureux, vivez votre vie d'ado, allez en boîte, je sais pas, arrêtez de pleurer. Alors que vous avez rien en vrai, tu vois. Donc, euh, je sais pas, allez au McDo si vous voulez manger au McDo, mais ne dites pas que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. Enfin, mm. voilà. Oui, oui. Est-ce que tu as des, des choses à, à dire ou pas, des artistes que tu aimes, des films, des, des livres, tout ce que tu veux euh... J'aime bien, je sais pas. Mais juste un euh, petit message, genre, euh, si vous avez, genre si tu ressens besoin de pas parler, genre parle pas. Enfin si tu as pas envie de parler, c'est peut-être parce que c'est pas le moment de parler en fait. Mais un conseil que je peux donner, euh, faudrait... Euh, moi j'ai commencé à, à écrire, genre j'écris beaucoup, j'ai plein de cahiers, j'ai des cahiers remplis de, de ce que j'écris et tout. Et euh, quand je les relis ça me fait beaucoup de mal, du coup en vrai en ce moment je me tâte à les brûler tu vois. Je sais pas trop, mais vraiment écrire ça m'a fait énormément de bien. Genre, euh, même, euh, je conseille pas, hein, mais bon, quand t'es un peu dans un état second ou quoi, euh, ça te libère la tête vraiment de d'écrire, ça fait du bien. Et euh, du coup, niveau film et tout, euh, regarde ce qui te fait. Genre, faut regarder ce qui te fait kiffer, pas ce que les gens te disent de regarder. Pas parce que. Euh, euh, c'est pas parce que le dernier film de, de X personnes était incroyable, s'il te donne pas envie de le regarder, genre te force pas à regarder parce que euh, ça serait faire tout en fonction de la société et ça sert à rien quoi. Genre euh, la culture c'est assez euh, relatif on va dire. Est-ce que t'as choisi une chanson pour euh, clore, euh... <rire> Du coup, euh, dans, je sais plus dans quelle musique c'est, mais dans un son n'est Népal, il dit euh, Est-ce que c'est toi qui penses ou est-ce que c'est. Euh, la société qui te fait penser et du coup je trouvais que c'était assez puissant parce que ça mettait bien des mots sur ce que je ressentais. Bah, elle elle est bien, jugement de Népal, je l'aime bien. Okay. Voilà. Merci beaucoup bon, en tout cas. Merci à toi, ça me fait plaisir.
1: On m'a dit une fois, on m'a dit une fois que j'étais condamné. J'ai répondu gars, j'ai répondu gars, t'aimes pas c'est pareil. Couronne sur nos têtes, couronne sur nos têtes depuis des années. Hey. Ils croient trop en leur jugement d'un gris se vie, je vais caner.
2: Si je meurs juste à côté, c'est la défaite. Bloqué dans le mud, où l'humain a faim et les plaisirs sont toujours tarifés. Ils peuvent jeux par la fenêtre. Si le est léger, ça rien à faire. Ils s'invitent à la fête. L'œil de Sauron s'affole, y'a du shit dans la nacelle, on macère, on Fou Foutu faculté qui fait qu'on se bonifie avec le temps ou qu'on fane. Que tes choix cette Heur, si, sec, du guérite, plutôt que d'entendre ce que c'est qu'on racontait leurs faits et gestes. J'taille au sud de la constellation d'Orion, transformé les mmh. Co-Star Black. Si Black. à la matricelle. À croire qu'ils sont bons qu'à se faire écorcher leur blaze au comptoir du Star Pas de Si tu fais pas les bails, t'as peur. Backpacker, mais rajoute un branchement et un canapé à air. Chaque jour dédié à quitter le chemin créé par les pères. Chaque jour à bosser les mêmes mots jusqu'à ce qu'on les perde sans la tête promise pour les années à venir mes reflets dans la guillotine rouler les guéris gauché retrouvé tant d'efforts sans périson d'eux
1: on m'a dit une fois on m'a dit une fois que j'étais condamné j'ai répondu gars j'ai répondu gars t'aime pas c'est pareil couronne sur notre Je vais Vois comment je dis, je suis ma propre référence à ma propre punchline. On ne fait que le taf, on n'écoute pas le reste. Je suis le BR dans ce game, même si le cœur bat pas. J'envoie cette force, rien de plus. J'ai pas besoin de force et le son leur parle. Bon gré, malgré le dealer d'heure a de la cons pour qu'il le comblent leur retard.